0: ¿Quiénes fueron los hombres sabios? ¿Quiénes fueron esos hombres? ¿Cuántos eran? ¿Realmente fueron reyes? ¿Realmente llegaron montados sobre camellos? La mayoría de nuestras ideas acerca de este grupo fascinante las obtenemos de tarjetas navideñas en lugar de obtener la de teólogos.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Estimado oyente, seguramente ha estado intercambiando regalos y disfrutando los días festivos durante estas Navidades. Pero, ¿cómo puede usted estar seguro de tener el enfoque correcto en Cristo durante estos días? Quiero invitarla a que nos acompañe a continuación, cuando John MacArthur nos ayuda a maximizar su adoración a Dios durante este tiempo, mientras le da una mirada a lo que realmente ocurrió en la primera Navidad hace aproximadamente dos mil años, enfocándose en los sabios hombres que visitaron a Jesús y preguntarnos quiénes fueron ellos. Descúbralo a continuación en la serie El Nacimiento del Rey en Gracia a Vosotros.
0: ¿Quiénes fueron los hombres sabios? ¿Están listos para eso? Mateo capítulo 2. Todos nos hemos hecho la pregunta. Me acuerdo cuando era un niño pequeño, me preguntaba, ¿Quiénes fueron esos hombres? ¿Cuántos eran? Realmente fueron reyes. Realmente llegaron montados sobre camellos. ¿Por qué llegaron a Belén? La mayoría de nuestras ideas acerca de este grupo fascinante las obtenemos de tarjetas navideñas en lugar de obtenerla de teólogos. Vicente, quien ha escrito algunos estudios de palabras muy útiles, dice acerca de esto y citó muchas tradiciones absurdas y adivinanzas acerca de estas visitas que llegaron a la cuna de nuestro señor se han infiltrado en la creencia popular y al arte cristiana. Se dicen que fueron reyes y eran tres en número. Se dicen que eran representantes de las tres familias de Sem, Cam y Jafet, y por lo tanto uno de ellos es presentado como un etíope. Sus nombres son presentados como Melchor, Gaspar y Baltasar, con sus tres cráneos. Lo que es sorprendente, se dice que se han encontrado sus tres cráneos. Sí, se encontraron en el siglo XII... Por el obispo Rinaldo de Colonia. Fin de la cita. El obispo escarbó y encontró estos cráneos y supo que eran cráneos, muy claro. Sus ojos todavía estaban ahí en los cráneos, viendo hacia Belén. Hoy en día, créanlo o no, hay una exhibición en un ataúd de muchísimo valor en una gran catedral en Europa. Ahora, francamente, lo único que sabemos acerca de estos hombres sabios es algo de historia y lo que se dice en Mateo. Realmente estamos muy, muy limitados en términos de información específica. Además de lo que tenemos aquí en Mateo, lo cual es muy limitado, dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Eso es todo, ahí está. No conocemos su nombre, no sabemos nada fuera de eso. Pero conforme hemos conformado las piezas históricamente, encontramos algo de historia fascinante. Algo de esto está en el Antiguo Testamento. Libros como Daniel... ¿Fueron los magos o los hombres sabios que aparecen en varios textos diferentes? ¿Otros libros bíblicos también, como también los escritos de Heródoto y otros historiadores? Y básicamente hemos descubierto, y aquí está el enfoque primordial de quiénes fueron, y después vamos a entrar a los puntos específicos, y creo que van a encontrar que esto es fascinante. Creemos que fueron miembros de un grupo oriental sacerdotal descendientes de una tribu originalmente asociada con los Medos. Ahora quiero recordarles algo para que tengan algo del panorama. Básicamente, en la historia del mundo, han habido cuatro imperios mundiales importantes. Muy bien, el primero fue el Imperio Babilónico. Y eso, esencialmente, fue establecido en el área del Fertil Crescente, al este de Israel, en el Valle del Tigris y el Éufrates, al norte del Golfo Árabe, al este de lo que conocemos como Israel el día de hoy. Allí es donde estuvo el Imperio Babilónico. Fue seguido por el Segundo Gran Imperio Mundial, del cual habla Daniel y ese imperio fue conocido como el Imperio Medo-Persa. Fue un imperio conglomerado constituido por los Medos y los Persas. Los Medos fueron personas muy grandes y poderosas en términos de expansión territorial. El tercer gran imperio mundial fue Grecia. Cuando el Imperio Medo-Persa fue conquistado por Alejandro Magno, el mundo se volvió griego, por así decirlo. El cuarto gran imperio fue el Imperio Romano. Ahora, conforme regresamos, mientras que el Imperio Babilónico estaba en existencia, ahí estaban todavía los Medos y los Persas. Entonces, es un pueblo muy antiguo. De hecho, hay muchas personas en la historia que rastrean el origen de los Medos hasta el tiempo cuando Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, allá en el capítulo 12 de Génesis. Entonces, bien podría ser que estas son personas de muchos, muchos años, una nación muy antigua. Ciertamente son personas que aparecen en el Imperio Babilónico porque los vemos en el libro de Daniel. Son personas del Imperio Medo-Persa y existieron a lo largo del Imperio Griego y todavía existieron en el Imperio Romano cuando Cristo nace. Entonces, son personas de muchos años de antigüedad que habían vivido por mucho tiempo estos hombres sabios. Y por cierto, la palabra sabios, noten que la palabra dice ahí en Mateo, «Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos». El griego es magos, magoi. Literalmente es una palabra que no se puede traducir. No es una palabra que se puede traducir, simplemente es el nombre de una cierta tribu de personas. Debería ser mejor traducida quizás magos, como en el caso de la Reina Valera 60, por ejemplo. Los magos fueron una línea sacerdotal, una tribu sacerdotal de personas entre los Medas. Este fue un grupo de personas muy antiguo y grande. Eran muy capaces en la astronomía, en la astrología... Era algo que los preocupaba mucho. Su interés en la astronomía y la astrología solo fue parte de su involucramiento. Eran una especie de personas que estaban involucradas en el ocultismo. Tenían algunos procesos de adivinación, estaban involucrados en cierto tipo de cosas que supondríamos quizás fueron como hechiceros. Y esa es la razón por la que la palabra magos fue corrompida a lo largo de la historia y hasta que llegara la palabra mago, lo cual es un sinónimo de hechicero. Pero los magos originalmente fueron una tribu pagana sacerdotal de personas que venía de los Medos y los Persas y hay muchas fuentes históricas que certifican esto. Ellos llegaron a estar interesados en astronomía y astrología y el estudio de las estrellas y en esa época realmente no separaban mucho entre la superstición y la ciencia. La ciencia es astronomía, la superstición es astrología y estaban muy mezcladas en ese entonces. Ahora... Lo que es interesante acerca de esto es que durante el tiempo del Imperio Babilónico, estos magos estaban viviendo en la, el área de Babilonia. Estuvieron ahí durante el tiempo babilónico y el Imperio medo -Persa también. Ahora, mientras que estuvieron ahí durante el Imperio Babilónico, fueron muy influenciados por los judíos. Recordarán que una de las cosas que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, hizo fue llevar a la cautividad a Judá. ¿Recuerdan eso? Eso es lo que Jeremías estaba diciendo. Van a ser llevados a la cautividad. Jeremías pronunció este hecho, y claro, inclusive el libro de Lamentaciones lamenta esta realidad, y fueron llevados en la cautividad babilónica. Bueno, aquí en Babilonia estaban existiendo esos magos y eran oficiales de muy alto rango. Ya para la época en la que habían ascendido a un lugar de prominencia en el Imperio Babilónico, habían llegado ahí debido a su impresionante intuición, sabiduría, conocimiento, astrología, capacidad en el ocultismo, o como lo quieran llamar, habían llegado a un lugar de prominencia y entonces inmediatamente estuvieron en contacto con todas estas personas judías que habían sido traídas en la cautividad. También estuvieron en contacto con un judío específico llamado Daniel, quien llegó también a tener una posición prominente en el imperio babilónico. Y como consecuencia, estaban muy familiarizados o llegaron a familiarizarse en la dispersión de los judíos en Babilonia con la profecía judía acerca del Mesías. Estaban conscientes de cuál era realmente el plan profético judío para este que iba a venir. Y entonces, eso básicamente eran ellos. Estos eran los magos. Ahora, realmente quiero escarbar en esto un poco y preparar el contexto para lo que sucede en este increíble incidente en el capítulo 2 de Mateo. Regresemos y veamos algo de su historia. De acuerdo con el antiguo historiador Heródoto, los magos fueron una tribu de personas que eran parte de un grupo de personas más grande llamados los Medas. Ahora escuchen esto. Fueron una tribu sacerdotal por herencia. En otras palabras, eran como los levitas en Israel. En Israel hubieron doce tribus, pero solo una de esas tribus fue apartada como la tribu sacerdotal. Y eran los que ministraban en los rituales y las ceremonias religiosas del templo y eran los levitas. Bueno, los Medos paganos tenían algo similar. De todas las tribus dentro de los Medas, habían escogido que una de ellas funcionara como sacerdotes en sus rituales paganos. Y esa tribu que ellos habían escogido era la de los magos. De nuevo, realmente es una palabra que no se puede traducir. Este es el nombre de ese grupo sacerdotal de personas. Fue un sacerdocio que recibían por herencia. Ahora, como dije hace un momento, algunos historiadores los ven remontándose hasta Ur de los Caldeos como parte de un grupo de personas nómadas que estaban ahí andando por todos lados en esa parte del mundo. Sea lo que sea que es verdad, sea que se remontan a Ur o que simplemente llegan a existir alrededor del tiempo babilónico, no sabemos, pero el punto es este. Durante el mundo babilónico, durante la época del Imperio Babilónico eran importantes. Durante el Imperio Medo-Persa eran importantes. Durante el Imperio Griego eran importantes. Y durante el Imperio Romano también eran importantes. Y en todos estos imperios mantuvieron un lugar de prominencia tremenda en el oriente y en el este. Como pueden ver, inclusive aún cuando el Imperio Griego estaba en boga, todavía había algo de cultura y poder oriental. Aun cuando el Imperio Romano estaba en boga... Había algo de poder oriental. Y en ambos periodos, los magos realmente fueron las personas clave en el gobierno de los estes, del este, centrados ahí en el fértil crecente, en el área alrededor de Babilonia y Medopersia. Ahora, siempre aparecen con un poder político tremendo. Ahora, esto es muy importante que lo entienda usted. Aquí está usted recibiendo una pequeña lección de historia. Siempre aparecen con un poder político tremendo. Yo diría que la mayoría de los historiadores, por lo menos los que leí, los que, aquellos a los que se hacen referencia, los ven como un grupo oriental que llegó a la prominencia gracias a su función sacerdotal excepcional, gracias a sus capacidades de adivinación en el ocultismo, por su conocimiento astrológico, astronómico, y por todo esto llegaron a ocupar lugares de prominencia. Y llegaron a ocupar lugares de prominencia en el gobierno babilónico, en el gobierno medopersa, inclusive en algunos casos en el este durante el periodo griego, y para algunos durante el periodo romano, para llegar a ser asesores de la realeza del este. Y ahí es de donde obtuvieron el nombre de hombres sabios en algunos casos. Eran los que eran consultados acerca de las diferentes cosas que los reyes y gobernantes y los nobles y los príncipes querían saber. Ahora inclusive tenemos algo de historia que nos dice acerca de sus actividades religiosas. Ahora les voy a dar una pequeña descripción del tipo de religión que los magos practicaban. Su sacerdocio tenía ciertas funciones y aquí hay algunas de las cosas. El elemento principal de sus adoraciones parece haber sido el fuego. Es aparente a partir de la historia que adoraban o que en cierta manera reverenciaban el fuego. Y no sabemos, no estamos del todo seguros de la razón, pero quizás veían el fuego como algún tipo de encarnación de la Deidad. Y, por cierto, eran monoteístas. Ellos solo creían realmente en un Dios y entonces tenían eso en común con Israel. Pero veían el fuego como el elemento principal de su adoración. Y en relación con eso, tenían un altar en el cual quemaban continuamente una flama perpetua. Ellos creían que esa flama perpetua era avivada por el Dios del cielo. Entonces, tenían este altar con una flama perpetua. Ahora, ahí en sus templos... También tenían otro altar, y en ese altar ofrecían sacrificios de sangre. Entonces, de hecho, tenían un sistema sacrificial de sangre. Y ellos prendían el fuego para quemar el sacrificio con la flama del altar perpetuo. Y después, cuando ellos habían quemado el sacrificio, esto es interesante, la víctima entonces era comida por el adorador y por los sacerdotes magos. Lo que es fascinante en todo esto es que es casi un paralelo directo al judaísmo. Y usted puede ver cómo, ya desde el pasado... Satanás estaba falsificando la religión verdadera desde el principio, como puede ver. Y él siempre ha hecho eso. Usted sabe, inclusive el día de hoy, está el cristianismo real y está el falso. Y en ese entonces, había un sistema sacrificial real con adoración genuina hacia el único Dios verdadero. Y también estaba el monoteísmo falso, el sacrificio de sangre falso, el sacrificio falso, y ofrecían sacrificios quemados y después los comían el adorador y el sacerdote. Además, estas personas tenían un sacerdocio por herencia. De nuevo, esta fue una falsificación del sacerdocio levítico. Estas personas llevaban pequeños montones de varas de adivinación que llevaban allí en su ropa y usaban estas, estas varas de adivinación para sus pequeñas ceremonias. No diferente del urim y el tumim de los sacerdotes, del sumo sacerdote, mediante el cual el conocimiento de Dios era buscado. Ellos creían en la distinción de cierto tipo de animales inmundos. Y esto es interesante. Ellos creían que cierto insecto y ciertos reptiles eran inmundos. De nuevo, este es un paralelo interesante a lo que Dios realmente le reveló a Israel. Y otra cosa que me pareció muy interesante, conforme leía acerca de esto, es que eran muy ritualistas acerca de llegar a tocar y descartar o desechar un cuerpo muerto. Algo más que tenían en común con el estándar de Dios con Israel. Entonces, en el Imperio Babilónico, este es un grupo religioso muy interesante que aparece. Y llegaron a tener una prominencia tremenda. En Jeremías tres versículo 13, un hombre llamado Nergal Shareser es mencionado. Y Nergal Charecer es el jefe de los magos en la corte de Nabucodonosor. Muy bien. Entonces, estos reyes orientales, comenzando con Nabucodonosor, habían sido elevados mucho, eran los magos, inclusive antes de eso, pero en lo que a las Escrituras concierne, los vemos primero con Nabucodonosor, habían llegado a elevar este grupo sacerdotal de los Medos a la posición de ser los asesores oficiales del rey. Y entonces son personas tremendamente poderosas. E inclusive cuando Babilonia cayó y el imperio Medo-Persa entró y tiene usted a grandes gobernantes como Ciro y otros, todavía tiene a los oficiales de alto rango del gobierno Medo-Persa siendo tomados a partir de este grupo llamado los magos. Realmente no tenían quien compitiera con ellos en términos de poder político. Realmente eran únicos en términos de poder político. Ahora, quiero que pasen su Biblia por un momento conmigo, de regreso a Daniel, y quiero mostrarle cómo ellos aparecen en el libro de Daniel. Daniel capítulo 2. Cuando termine con todo esto y vuelva a leer el capítulo 2 de Mateo, versículo 1, va a entender mucho mejor lo que dice ahí. Daniel capítulo 2, versículo 10. Y no vamos a tener, no vamos a tomar el tiempo para explicar el contexto, pero aquí estamos en la corte de Nabucodonosor. Daniel está ahí. Los judíos están en cautiverio. En Babilonia dice, los caldeos respondieron ante el rey y dijeron, no hay hombre en la tierra que pueda revelar el asunto del rey. Por lo tanto, no hay rey, señor ni gobernante que haya preguntado algo así de ningún mago, astrólogo, caldeo. Y es muy probable que todos esos son sinónimos. Y después, astrólogo y caldeo simplemente puede ser otra manera de decir lo mismo. Entonces, aquí encontramos la palabra mago. No es estrictamente la palabra mago, esa es una corrupción, digamos, en español. Es la palabra mago, está hablando de esta tribu sacerdotal. Tenían un lugar muy prominente en ese entonces. Eran conocidos como aquellos que podían interpretar sueños. Ahora usted recordará, Nabucodonosor tuvo este sueño raro y ninguno de ellos podía manejarlo, podía interpretarlo. Ahora usted sabe lo que es fascinante acerca de esto, es que ah, hubo un hombre que podía interpretarlo. ¿Y sabe quién fue ese hombre? Fue Daniel. Ahora, continuemos un poco capítulo 4, versículo 7. Volvemos a ver a los magos. Capítulo 4, versículo 7. Después vinieron los magos, los astrólogos, los caldeos y los adivinos. Y conté el sueño a ellos, pero no me dieron a conocer su interpretación. Versículo 9. Oh, Belsasar, amo o jefe de los magos. Ahora, aquí conocemos al jefe o al maestro de los magos. Y simplemente estoy tratando de señalar que son mencionados de manera repetida en el libro de Daniel. Y más bien, en lugar de llamarlos magos, deben ser magos en el sentido de ser hombres sabios. Eso es esencialmente a lo que se está refiriendo. Ahora, cuando Daniel vino y todos estos magos que estaban ahí en el lugar prominente de asesores, siendo los asesores del rey, y no podían dar ninguna respuesta, Daniel pudo y algo asombroso sucedió. Daniel 5.11 Hay un hombre en tu rey en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre, luz y entendimiento y sabiduría como la sabiduría de los dioses fue hallado en él. Hablando de Daniel ahora, a quien el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, digo, tu padre, hizo jefe de los magos. Ahora observen qué interesante. Daniel fue tan apto en contar los sueños del rey que el rey hizo de Daniel el jefe de los magos. Entonces, Daniel literalmente en Babilonia es el jefe que está por encima de todos estos grupos, de este grupo sacerdotal. Muy bien, es fascinante. Ahora, eso coloca a Daniel en una posición tremendamente única de poder darles, transmitirles a estos magos toda su información acerca del Antiguo Testamento, la cual, sin lugar a dudas, es precisamente lo que Daniel hizo. Sabemos que Daniel fue un hombre de Dios. Sabemos que Daniel fue un hombre totalmente entregado a la adoración y expresión de su fe, porque él terminó en un foso de leones debido a eso, ¿no es cierto?, y no hay duda alguna en mi mente de que Daniel y el resto del remanente piadoso en la diáspora compartió su conocimiento del Antiguo Testamento y sus copias de las Escrituras con estas personas en Babilonia. Y además, cuando el decreto final de Ciro vino de que podían regresar a la tierra, la mayoría de los judíos nunca regresó. La mayoría de los judíos se quedaron en Babilonia mezclándose y a lo largo del resto de la historia de Babilonia y los medopersas, hubieron personas en las familias nobles, personas en altas posiciones, en posiciones de alto rango. Inclusive algunos dicen que hubieron monarcas en esa parte del mundo que tenían en parte sangre judía. Y ciertamente tendremos que concluir que Daniel tuvo un impacto profundo al transmitir toda esa información. Y por cierto, quiero añadir otro comentario conforme estaba estudiando esto. Esto realmente me pareció fascinante porque comencé a pensar en esto. Si Daniel fue tan bueno en ganar a estos magos y convencerlos acerca de este hecho del Mesías venidero, ¿por qué es que tramaron contra él y lo arrojaron en el foso de los leones? Si él tuvo tanta influencia y fue tan creíble, entonces comencé a estudiar y en el sexto capítulo de Daniel encontramos algo muy interesante. No necesitan pasar ahí no vamos a explicar todo esto, pero en el sexto capítulo de Daniel encontramos una trama en contra de Daniel en base a envidia, pero lo que es realmente asombroso acerca de esta trama es que no es una trama que es planeada por los magos que dominaban la jerarquía de la corte real, sino que es una trama que fue planeada por hombres conocidos como los sátrapas. Ese es un término que se usaba para describir a los gobernadores regionales que no tenían nada que ver con el palacio. Entonces, recuerde algo. La trama que fue concebida debido a la envidia que estos hombres tenían en contra de Daniel. No fue una trama que fue diseñada por las manos de los magos. Lo cual, de nuevo, me lleva a ver que es muy probable que Daniel fue alguien que gozaba de mucha credibilidad y fue muy convincente en su impacto. De hecho, se da cuenta de que cuando Daniel, de hecho, fue arrojado en el foso de los leones, el rey estaba diciendo a Daniel, yo sé que tu Dios te va a librar. ¿Se acuerdan de que el rey literalmente dijo eso? Él estaba tan convencido del poder de Dios a través del testimonio de Daniel. Y estoy seguro de que él estaba, él estaba viendo esto de cerca lo más que podía para ver si de hecho eso fue una realidad. Entonces, los magos mantuvieron su lugar de prominencia, influenciados sin duda alguna por un hombre tan grande como Daniel. Y hubieron pocos que vivieron como él, influenciados por judíos piadosos en la dispersión influenciados por matrimonios mixtos y la cultura judía constante que se les impuso en muchas maneras. Y llegaron a tener una posición en el imperio Medo-Persa de gran poder en la corte del rey. Ahora, permítame decirle algo más que es muy interesante. En el sexto siglo antes de Cristo, hubo un gran rey de Persia llamado Darío, Darío el Grande. Esto es en el imperio Medo-Persa. Esto es alrededor del tiempo de Daniel. Y Darío llegó y Darío dijo, voy a establecer una religión nacional. ¿Y usted sabe cuál escogió? el zoroastrianismo. Ahora, no tenemos tiempo para entrar al zoroastrianismo, pero el zoroastrianismo tenía mucha astrología. Y bien podría ser que los pequeños detalles de astrología y la preocupación de los magos con eso vino con la influencia del zoroastrianismo. Ahora, lo que usted tiene es que estos magos que tienen su propia religión cultural encima de lo que ha sido impuesto en ellos como el judaísmo y encima de eso ha sido impuesto el zoroastrianismo. Ahora, realmente, dicho de una manera suave, esto es una mezcla bastante rara. Pero lo que es tan interesante es que los magos estaban tan ansiosos por mantener su poder político y estaban tan ansiosos por mantener su poder religioso, que cuando el decreto de Darío se emitió de que el zoroastrianismo era la religión que iba a existir, simplemente entraron sin problema alguno y dijeron adelante. E hicieron algunas adaptaciones. Pero ahora lo que tiene usted es algo muy interesante. Tiene a los magos inmersos aquí, tiene algunos de ellos, sin duda alguna, comprometidos con el zoroastrianismo. conforme pasó el tiempo. Algunos de ellos comprometidos con las fórmulas que tenían antiguas. Y algunos de ellos quizás creyendo honestamente en su corazón que el Dios de Daniel era el verdadero Dios. Y entonces, esta es la clave conforme la historia avanzó a partir de aquí. Los magos comenzaron a partir de un compromiso singular con su religión histórica y comenzaron a entrar a diferentes cosas. Algunos de ellos pudieron haberse inclinado hacia el zoroastrianismo. Algunos de ellos hacia las prácticas antiguas que tuvieron como magos. Y yo creo en mi corazón que algunos, como estos magos que se aparecen en el nacimiento de Cristo, eran verdaderos buscadores del Dios verdadero. Entonces, esto le da algo de trasfondo. Ahora, voy a hablar un poco más acerca de esta historia. Los magos eran tan poderosos que los historiadores nos dicen que ningún persa Podía llegar a ser rey, ahora escuche esto, ningún persa podía llegar a ser rey a menos de que cumplieran con dos requisitos. Uno, tenía que dominar la disciplina científica y religiosa de los magos. Y dos, tenía que ser aprobado y coronado por los magos. Ahora eso es algo serio, eso es poder. ¿Sabe cómo llamaban a la sabiduría de los magos? Tenían un nombre. El nombre era la ley de los medos y los persas. Esa ley era la ley o el código definido por los magos. Y si quiere ver esa frase, está en Esther 1.1 y Daniel también, en Daniel capítulo 6, un par de veces. La ley de los medos y los persas era el código de la disciplina religiosa científica de los magos y su sabiduría era lo que era requerido para que alguien llegara a ser un monarca en Persia. Además, los historiadores nos dicen que ellos controlaban también el área judicial como también el área real. En Esther 1.13 tenemos una indicación de que el grupo de los jueces eran escogidos del grupo de los magos. Eran bastante poderosos. Y usted tiene que recordar cuando habla del imperio persa y el imperio de los medos y el imperio babilónico que está hablando acerca del control del oriente. Estos eran hombres muy poderosos. Y no solo eran responsables por hacer que todo monarca que era establecido en esa época fuera establecido por ellos, sino que también eran responsables por establecer también a los jueces. Ellos tenían un sistema de verificación para evitar el despotismo que podía emanar o que podía ser el resultado de la monarquía, y entonces eran los jueces. Y esto promovió un equilibrio para el dictador rey. De hecho, la historia nos dice que conocían la astronomía y que eran muy buenos en matemáticas, conocían historia natural, eran buenos en la agricultura y la arquitectura. Y usted recuerda, ahí atrás creo que en Hechos 7, que habla del hecho de que Moisés fue creado en toda la sabiduría de los egipcios, lo mismo era el caso de cualquier persona que era creada en la nobleza en el este. Y eran creados en la ley de los medos y los persas. Toda la nobleza creada por ellos. Eran los que hacían a los reyes. Eran los que preparaban a los reyes. Eran los que hacían los reyes y nadie gobernaba fuera de ellos.
1: Ha sido el pastor John MacArthur dando una mirada a algunos aspectos de la historia de Navidad que puede que usted haya estado pasando por alto durante esta temporada, y todo esto como parte de la serie El Nacimiento del Rey en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Una Vida Perfecta, escrito por John MacArthur, y puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie El Nacimiento del Rey, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,